0: Salve, queridão e queridona. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Tamer com você. Nesta ocasião, nós estamos em mais um episódio em que a gente bate um papo com pessoas que passaram por aqui pelos nossos treinamentos. Para você que não, não conhece a gente ainda, você que está chegando aqui pela primeira vez, nós temos 18 anos de mercado, dando treinamentos comportamentais presenciais. E, há seis meses, nós reunimos todo o conteúdo desses treinamentos e transformamos num treinamento online completamente adaptado ao ambiente digital chamado Jornada da Plenitude. Então, nós estamos conversando com uma galera que passou aqui pelos nossos treinamentos, que eram quatro. Então, a Jornada da Plenitude é a reunião de quatro treinamentos presenciais. E... Essa pessoa esteve com a gente aqui em dois treinamentos, mais especificamente, em dezembro de 2014 e depois em janeiro agora de 2020. E, antes de começar, eu quero agradecer a você que nos segue, a você que escuta os nossos podcasts, a você que me acompanha nas redes sociais. Meu agradecimento especial a você que compartilha os meus conteúdos e me marca, porque assim você me ajuda a atingir novas pessoas, a mudar as pessoas, a levar as pessoas uma vida plena e mudar a sociedade. Para você que não me segue, toma vergonha, toma temência, arroba tamer vc, em todas as redes. Lembrando que toda segunda-feira sai um novo episódio do nosso podcast e às segundas e quintas-feiras, simultaneamente, em todas as redes, nós temos live de conteúdo pontualmente às 20h57 em todas as plataformas. Então, separa aí o seu lápis, separa o bloco do Tamer, você que está acostumado, está acostumado a nos acompanhar aqui, porque eu vou pedir para ele se apresentar. Então, Renan, queridão, você vai dizer para nós, por favor, quem é você, antes da gente começar o papo, enfim, quem é você, o que você faz? Fala para a gente aí, se apresenta para a galera, por favor.
1: Olá, um salve a todos. Eu sou o Renan, sou... tenho 30 anos sou engenheiro eletricista, conheci o Tamer, como ele disse, em 2014, né, No meu primeiro contato com o Tamer. Eu gosto muito de esportes e de aventuras, esse sou eu.
0: Você trabalha na UNS, é
1: isso? Exatamente, trabalho na UNS, um local onde tem muitas pessoas que fizeram treinamento, seus treinamentos, e eu, tive, eu tomei conhecimento do treinamento a partir dessas pessoas que trabalham comigo lá. Então, eles foram me é, formando, que era um bom treinamento, que era poderia mudar minha vida, me deram boas referências. Então, diante do depoimento dessas pessoas que trabalham comigo, que são pessoas que são minhas referências, que tinham é, tem uma boa imagem delas, né? Então, confiei nelas, né? nesse, nesse depoimento delas, nessa indicação delas e fui atrás de metamorfose, que eu recomendo para todo mundo hoje em dia.
0: E tem uma galera, mas você demorou então a vir, Você veio em 2014. A gente tem uma galera aí antiga, né, né Renato?
1: Exatamente, eu fui em 2014, eu retornei para o NS em 2013, então eu já tive contato com essas pessoas, né, o Moreno, o Márcio, o Eloy, Bolite, entre outros. Então demorou um pouquinho, eles sempre conversavam comigo sobre treinamento, sempre falavam que era uma experiência sensacional. Até que é, chegou um momento que eu comecei a ter contato com a Raquel, eu lembro bem o dia em que eu tomei a decisão, eu vou fazer. É, eu... não,
0: então, te cortando rápido, não é que você uhum. tenha demorado a vir, você deu um tempo da ONS, é isso? Você saiu da ONS perdeu um pouco contato com essa galera, é isso que eu
1: entendi? Isso, perfeito. Então, eu entrei lá em 2010, fiquei até 2012 e depois eu saí. Mas eu retomei, ah. eu, eu voltei a trabalhar na ONS em 2013, então... Início de 2013 até o final de 2014 foram quase dois anos aí de. Entre o novo contato com a N.S. com as pessoas, conversar sobre treinamento, sobre desenvolvimento humano, até eu decidir fazer.
0: Sim. E aí você vinha conversando com a Raquel, claro que a cada edição, vocês faziam contato a cada edição do treinamento. Exatamente. Deve
1: ser Exatamente. Então. E, assim, é, 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 um, é um ambiente que fica até mais fácil, né, de fazer o treinamento, porque tem muitas pessoas, são muitos depoimentos. É, eu consegui acompanhar de perto, assim, transformações, pessoas que... Eu já ouvi, inclusive, de uma delas que foi uma emoção mais forte que o nascimento dos próprios filhos. Então, isso aí também mexeu muito comigo. É uma informação, assim, bem... Caramba, isso é realmente é algo transformador. Né? Então, foram vários depoimentos, várias pessoas diferentes... E isso foi é, ganhando força, foi me dando força para é, me inscrever e participar desse processo.
0: Mas você já vinha buscando transformação de vida? Porque você já falou de transformação algumas vezes. Não só do, no depoimento das pessoas, como também na sua observação da transformação de vida por elas. Você vinha buscando isso, transformação de vida?
1: Não. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre desenvolvimento humano, autoconhecimento. Eu vivia de uma forma... É, sem saber o que não sabia,
0: né? <risos> Rapaz, isso é muito impressionante. Eu tenho a impressão de que eu vou mudar o nome do, da Jornada da Plenitude para treinamento do Você Não Sabe Que Não Sabe. Porque 100%, eu falo isso aqui em todos os podcasts, em todos os episódios, todos, 100% deles, as pessoas chegam aqui, quer dizer, chegam a nós desconhecendo eh, determinados aspectos da sua vida que são importantes, mas que elas desconheciam. E é quando elas vêm fazer o treinamento, elas se dão conta de quão importante eram esses elementos da vida, que eram pontos cegos, compreende? Então, há pessoas que eh, quando enxergam esses pontos cegos, transformam, mas transformam de uma maneira da água para o vinho. Então, 100% das pessoas dizem isso, que ignoravam determinados aspectos da vida, ignoravam problemas que tinham. Né? E eu digo sempre, o fato de você ignorar o problema não significa que ele não exista. Porque tem muita gente aí morrendo de câncer sem saber que tem câncer. Vai saber na hora de morrer. Né? E o fato de desconhecer a doença não significa que ela não esteja te matando por dentro em silêncio. Né? Então, há muitas pessoas que, da mesma forma, têm um contexto de vida muito, muito complicado e não sabem. Né? Não sabem, simplesmente não sabem. E aí, quando passam por um processo de desenvolvimento humano, isso acaba brotando. E é o que aconteceu com você, né?
1: Exatamente. Então, eu tinha 23 anos na época, eu fazia graduação em engenharia e trabalhava. Então, era uma rotina é, pouco estressante, né? Sair de um ambiente para o outro, trabalhar, enfim, deslocamento. É, acredito que muitas pessoas passam por isso. E eu tinha nenhum contato, nenhuma, nenhum entendimento sobre autodesenvolvimento, sobre autoconhecimento, to, sobre todo esse universo aí que é muito... que hoje eu conheço, hoje eu vou atrás de conhecimento, procuro me autoconhecer, eu, eu procuro é, através de você treinamentos. Mas e, você
0: não conhecia e não te, nem buscava?
1: Nem buscava, eu nem buscava. Não, não tinha não tinha conhecimento sobre isso. Então, eu vivia a vida ali do jeito que tá bom, tô trabalhando num lugar legal, tô fazendo minha faculdade, mas... Ainda tem, tem muita coisa, né? Tudo isso que você falou, tem toda uma estrutura por, por trás, tem um monte de, de processos que acontecem que você não se dá conta e, e como você falou, às vezes você está adoecendo sem, sem nem saber por quê, o que está adoecendo.
0: E como é que era a tua vida? se Você era uma pessoa feliz? Quer dizer, estudava, trabalhava, eu suponho que você fazia o curso que queria, como é que era a tua vida?
1: Então, minha vida namorava, eu, tinha, eu namorava já há um tempo, fazia a minha graduação e trabalhava lá no INS. Então, no meu entendimento, as coisas fluíam bem. Né? Então, estou estudando, estou trabalhando, está tudo certo, tenho meus amigos. Só que eu, eu teve uma mudança aí na minha vida. Né? Eu sempre fui um cara é, bem ativo, que gostava de esporte, que gostava de, de aventuras. E meio que quando eu entrei nesse mundo de faculdade e trabalho isso ficou interrompido. Então, eu acabei me tornando obeso, já tive 115 quilos. Então, assim, isso era o que mais me incomodava. E eu lembro claramente é, que, eu, sei lá, teve um dia que eu fui comer uma salada, eu falei, cara, vai ser impossível emagrecer porque não tem como comer isso aqui. Então, assim, é, eu vivi essa vida. não eu, Hoje, né? depois que você passa por esse processo, eu olho lá para trás vezes, pô... Se eu era feliz, talvez eu era feliz, mas sem saber que poderia ser até mais feliz, né? Uhum. Eu, é aquilo, eu não sabia o que não sabia. Então, depois do treinamento, depois do metamorfose, eu saí de lá, assim, eu me senti bem poderoso, assim. Eu me senti, cara, eu posso fazer muito mais. Eu tenho todo o controle hoje sobre as minhas emoções. Eu, sabe? eu me senti muito forte. Isso não aconteceu do dia para a noite, então eu é. era obeso, eu não cheguei e fiz o treinamento perdi, sei lá, 20, 30 quilos, não, não foi assim, foi algo que a minha primeira mudança, assim, bem clara para mim foi no sentido de, antes eu pensava, sou gordo e não consigo emagrecer, era esse o meu pensamento, não consigo, não tem como, e depois do treinamento, isso mudou, assim, foi eu vou emagrecer quando eu quiser, agora eu não quero. Uhum. então foi meio que eu tomei o poder sobre aquilo né eu, eu decidi quando eu ia querer ou não emagrecer então depois dali é, foram ocorrer algumas mudanças significativas até no meu relacionamento com a família melhorou bastante porque a, no treinamento eu entendi que as pessoas fazem o melhor com os recursos que ela tem então você é acolhedor você fala cara as pessoas Ela está fazendo o melhor que ela pode com o que ela tem. Uhum. Então, isso te conforta isso muda um pouco a sua a sua tratativa com a pessoa, etc.
0: Uhum.
1: É... Na faculdade que eu estava tendendo a trancar a faculdade, eu já queria pô, dar uma parada de seis meses porque estou ficando muito muito estressado, não estou aguentando mais. E foi até o que a Raquel falou né, antes de fazer o treinamento. Eu falei para ela, Raquel, pô, esse final de semana não vai dar, que eu tenho prova. E ela falou assim, exatamente isso para mim. Renan, depois que você fizer o treinamento, suas notas vão melhorar muito. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu acabei me formando como o melhor aluno da turma de engenharia e elétrica na UERJ. Isso pós-treinamento. Então, eu estava num cenário de vou trancar a faculdade, não aguento, para um cenário que eu me formei como o melhor aluno, que é o maior CR da turma.
0: Você então, trabalha não. por turno, não é isso? Eu já trabalhava Trabalho por turno. turno. Em Porra, e como é que você estudava trabalhando em turma?
1: É, pois é. O que eu fazia, a minha estratégia era: eu morava em Jacarepaguá e estudava na UERJ, que é no Maracanã. O ONS era muito próximo da UERJ. Então, é, cara, eu ia para o trabalho, ia para faculdade, e às vezes pô, dormia no, no estacionamento da UERJ, lá, abria o carro lá, dormia lá para poder descansar. As aulas começavam às sete horas, o turno acabava às seis e meia. E, às vezes, se eu pegasse um trânsito, chegava atrasado e o professor dava falta. Enfim, é um, é um cenário bem complicado e que você precisa de muito, é, muito uma gestão muito boa das emoções assim, de tudo. Né? De organização, porque você tem que ser organizado, porque você tem prova, você tem trabalho, você tem horário, você tem um monte de coisa para fazer. Se você não tiver organização, se você não tiver... Planejamento. É, planejamento você fica bem complexo de fazer. Quando
0: você veio fazer metamorfose, Renato, né? é, qual foi qual foi o maior impacto do metamorfose na sua vida
1: o maior impacto do metamorfose na minha vida? Eu acredito que eu me tornei uma pessoa excelente. Assim,
0: Como, especificamente?
1: Eu obtive excelência no meu trabalho. Eu acredito que meu trabalho melhorou bastante. É, e fora questões profissionais, eu me tornei... Eu era um obeso que me tornou um cara que correu meia maratona, maratona, Ironman. Então, eu também, né, nesse quesito físico, eu me tornei um excelente no quesito espiritual também, familiar, eu, eu, eu percebi uma melhora geral em todos esses aspectos da minha vida.
0: Você, quanto tempo depois, estava correndo, eu me lembro que eu estava com o Manolo em treinamento ou qualquer coisa, para quem está ouvindo a gente, o Manolo trabalhava naquela ocasião na ONS também, era seu colega de, de trabalho, enfim, e o Manolo me mostrou uma um, uma foto sua com uma mensagem de agradecimento, salvo engano, uma foto, enfim, eu me lembro de ter visto uma foto você. Foi a primeira, deve ter sido meia maratona, né? quero acreditar que tenha sido isso. Depois de você correu uma maratona, suponho. Sim. quanto tempo depois de metamorfose você chegou nesse nível?
1: Então, eu fiz metamorfose em dezembro de 2014. É em janeiro de 2016 digamos que eu salário de 110 quilos em abril eu já estava com 80 quilos já treinando para minha maratona que aconteceu em outubro então assim não foi um processo de durou tipo dois anos aí até eu decidir agora não vou fazer eu vou correr eu vou emagrecer então a primeira mudança foi eu vou emagrecer quando eu quiser depois que eu saí uma metamorfose foi essa a grande mudança de pensamento nessa área, nesse quesito.
0: É, de modelo então, mental, né? Exatamente. Organiza a sua vida como um todo sistêmico, começa a olhar para a vida, é, para todas as áreas da vida, porque aí você fica mais fácil você enxergar o, o que, que precisa melhorar e onde, né, cara? Porque se você não tem esse planejamento de vida setorizado, digamos assim, fica tudo embolado, embolado ao mesmo tempo agora. Claro que as, que as áreas se... Se influenciam mutuamente Mas na hora de você planejar isso Você precisa dividir a vida né, Como um todo sistêmico Para poder planejar Senão fica impossível né? Você precisa olhar essas áreas Distintamente né, como, como essa área física enfim, e, e, e espiritual Essas coisas todas E de lá para cá Você deu prosseguimento Porque depois eu soube De uma porrada de outra coisa
1: é, exatamente. Então, em janeiro de 2016, eu decidi, não, é agora. Então, eu acompanhei é, nutricionista, etc., essas coisas assim. E em três meses eu já tinha emagrecido, sei lá, uns quase 25, 30 quilos. Né? Então, eu já comecei a correr, nadar. Na, boa, na boa, Renan, sem Na boa, ver, né? na boa, na boa, fácil. Eu nunca imaginei que fosse tão fácil. Foi fácil, foi fácil, facilinho. Foi muito fácil. Estava excelente. Foi fácil.
0: A que, que você atribui ter sido fácil?
1: Metamorfose. assim Resumidamente, metamorfose.
0: metamorfose. Mas o que, que o metamorfose te deu que tornou o processo fácil? Porque a mudança, não é, a mudança não é brincadeira, né, bicho? O cara não vai sair de um treinamento. O cara levou a vida inteira funcionando errado funcionando de um jeito X. Ele não vai achar que vai sair do treinamento e vai funcionar uma mágica. É, o que, que aconteceu que esse processo se tornou é, legal?
1: Também então, essa é uma pergunta muito boa e muito difícil.
0: Seria, seria propósito, clareza de propósito?
1: Sim, clareza de propósito. Sim.
0: Porque quando a gente tem toda a ação... É precedida de uma intenção O problema é que a galera, é que a galera não sabe disso né? Então antes da ação Defina a intenção Dica do Tamer escreve aí Antes da ação defina a intenção E aí é, quando você decide E tem clareza da intenção O processo fica tranquilo né? O seu processo envolve sofrimento Quando não se tem clareza da intenção Até porque há pessoas querendo emagrecer Por causa dos outros A né? pessoas querendo emagrecer por motivos que não são delas São dos outros, da sociedade, ou seja, de quem for e aí, de fato, fica um processo muito exaustivo, muito cansativo, muito estressante e, e sofrido até. Mas quando o propósito é seu você, e você tem clareza dele, você passa pelo processo com mais tranquilidade. Faz sentido?
1: Faz sentido. Exatamente assim. Eu, eu era esse cara né? antes da faculdade, antes do trabalho, antes dessas... dessas essas... A vida traz né? os ambientes detalhes, acabam te influenciando, então... Antes da minha faculdade, antes de me tornar obeso, eu sempre fui um cara que jogava bola, que nadava, etc. Então, isso ficou interrompido. Né? Eu me tornei uma faculdade, trabalho, e hoje eu tenho clareza para identificar que a obesidade naquela época era. a comida era uma, uma, um alívio. Estou tô, tô estressado, estou tô correndo para cima e para baixo, estou estudando, e aquela comida acabava me trazendo um alívio.
0: É e um talvez você e talvez você tivesse nesse movimento porque estava sendo levado pela vida, levado no automático é isso não?
1: Perfeitamente. E eu não tinha consciência desse funcionamento. Hoje eu tenho consciência disso. Hoje eu olho é que... e entendo a estrutura que estava, o que me fez me tornar um obeso, né? Então, sei lá, tem prova amanhã e tal, cara, eu vou comer aqui para me, me dar prazer. Né? A comida é uma forma de prazer. E isso eu não, tinha, eu não tinha conhecimento nenhum sobre essa estrutura, zero. Não entendia como, isso, como funcionava, por que eu comia daquela forma. Até né, o metamorfose vai te, me deu essa clareza e foi um processo, foi uma construção. Né? Foram, sei lá, dois anos do metamorfose até início de 2016, quando eu comecei a mudar essa fase. Mas desde o primeiro dia, né, depois que eu voltei do metamorfose, depois da primeira semana, já movimentos internos de mudança essa questão foi muito foi fundamental né do ter mudado do não consigo emagrecer ou não quero emagrecer agora isso é muito diferente então isso de cara já foi um, um, uma grande mudança para a questão obesidade e eu fui acertando todas as outras questões familiares eu fui no trabalho questões profissionais enfim ecológica, familiar.
0: Essa galera que está ouvindo
1: a gente, você que
0: ouve a gente, se liga, porque provavelmente se você é gente, você, se você é gente e se você não está passando por um processo sério, profundo, de desenvolvimento pessoal, certamente você está sendo levado, sendo levada também na, na onda. Né? Você vai sendo levado pela vida. Não é à toa que os filósofos de botequim cantam gostosos, como se fosse legal, sou, sou romântico deixa a vida me levar. Né? Porque a galera que canta uma coisa dessa, gostoso, na maior tranquilidade, o um faz por absoluta inconsciência do que isso significa, né? da filosofia por trás disso, do, 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 das crenças que estão subjacentes nisso e da forma de vida que vai subjacente nisso também. Então, as pessoas, na sua imensa maioria, não sabem que são, na verdade, guiadas pela vida, embora elas acreditem que estão no controle das suas vidas. Então, eu quero dizer a você que nos ouve, se liga nisso, porque pode e é provável que esteja acontecendo com você. As pessoas estão num processo automático, estão sendo levadas, estão sendo levadas no automático, funcionando no automático, sendo dirigidas pela vida, sendo levadas para um lugar que elas nem sabem qual é, não sabem o que vai dar no final e acham que estão no controle. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, dá uma verificada nos outros podcasts que você vai ter a confirmação do que eu estou dizendo após esse nosso episódio aqui. Mas aí, Renan, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente já, já entendeu essa estrutura toda de mudança, de transformação que você fez... Mas eu quero te perguntar o seguinte, porque você, quando saiu, eu entendi o que você disse, quando você saiu do metamorfose, você levou aí é, um tempo, equivalente a quase dois anos, para transformar essa questão da, da obesidade, da, do sedentarismo, etc. E tal. É, eu quero saber de você qual foi a grande transformação imediata, a primeira que você fez, ok? A primeira
1: transformação, Pós-metamorfose foi a minha família, acredito que foi a minha família, eu estar mais presente na minha família, dar mais atenção aos meus pais, à minha irmã, então eu vinha muito, estava muito alto da família, trabalho, não sei que e tal, então me aproximar né, de uma forma mais carinhosa, né, abraçar, beijar meu pai, minha mãe, minha irmã, então acho que essa foi uma das principais mudanças, assim, de eu estar mais próximo deles. Não que eu, que eu tivesse uma relação conturbada, não, nada disso. Mas, era... É, o carinho... É estar o, relacionamento, mais próximo, relacionamento. o relacionamento melhorou. Isso, o relacionamento o familiar afetar, melhorou. Isso. Aumentou o afeto, né? Com, com meu pai, minha mãe e minha irmã. É, na verdade, aumentou a manifestação do afeto, né? Exatamente. Perfeito. Perfeito.
0: Depois de passar por esse processo profundo de desenvolvimento pessoal, né? porque você veio fazer o pleno também, porque é uma imersão de 10 dias. É, e você veio fazer isso alguns anos depois. Então, a pergunta é, como é que você... Se é que você enxerga a sua vida hoje sem esse, essa luz no desenvolvimento pessoal? Como é que seria se você consegue vislumbrar a sua vida hoje sem ter passado por esse processo de desenvolvimento pessoal que gerou toda essa transformação
1: olha é um processo fantástico né? desde o início, desde a metamorfose o planos também foi muito importante para mim é... isso me agregou muito agora eu tenho muita dificuldade de me imaginar como eu seria sem todas essas ferramentas, sem todos esses treinamentos. Eu acredito que eu ia continuar sendo um cara que viveria o estilo, deixa a vida me levar, né? Filosofia de boutique, como você fala. Então, sem entender por que, que eu devorei um sanduíche, por que, que eu tive uma compulsão alimentar, por que, que eu tive isso. Ou até mesmo compulsão por compra, porque eu já passei por isso também sem saber como, como isso funciona. Né? O que está que me fazendo tomar essas atitudes? E talvez eu não teria, com certeza, eu não, não voltaria né, ao meu grande... Talvez, na época, era um sonho né, voltar a ser um atleta, ter uma vida ativa, fazer triatlo, natação, escalada, todos esses esportes que eu gosto. Eu tenho certeza que se eu não tivesse acesso a esses conteúdos, eu poderia estar tá nadando aí em vão e talvez continuar obeso. Enfim, eu não. Ainda bem que eu descobri esse caminho. É um caminho maravilhoso que eu recomendo a todas as pessoas próximas. Eu, enfim, trouxe amigos, trouxe minha irmã para fazer treinamento. Então, é algo que eu indico a todas as pessoas que eu amo. Então, eu tenho um, até um caso curioso: o Pasculli. Uhum. Eu ah, sim, que é O dele. Gravou com a gente, é. É, exatamente. Ele tinha me pedido uma ajuda e tal, estava com algum problema, e eu falei para ele, cara, se eu tiver um milhão de reais para te dar e eu te pagar o treinamento para você, né? Eu falei, mas foi exatamente isso. Eu te dou o treinamento, cara, porque eu acredito que vai trazer melhores resultados do que se eu te dar um milhão de reais na sua mão. Então, é, são. O metamorfoses, os seus treinamentos são valiosíssimos e eu indico para todos, é extremamente recomendado, mudou a minha vida. Hoje eu sou um cara bem feliz, eu tenho muitas ferramentas para viver bem a vida.
0: É Esse cara hoje que se diz feliz, se olhasse para trás, para o cara lá atrás, é, que não sabia que não sabia, você considera o cara lá atrás infeliz ou feliz?
1: Uau, hoje, com os recursos que eu tenho, olhando para trás, é infeliz. Eu diria Quer dizer, que... a galera que
0: está ouvindo a gente pode estar tá infeliz e não
1: sabe. Exatamente. Exatamente. Com certeza.
0: É porque é por isso que eu digo, cara, não há é, a mudança sem a elevação da consciência da pessoa. Quando eu falo da consciência, é da autoconsciência. Né? Saber como você funciona, os mecanismos por trás do seu comportamento os mecanismos por trás do seu modelo mental, da sua maneira de pensar, que vai determinar a sua maneira de se comportar em qualquer contexto na sua vida inteira. Essa é a importância né? da, 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 da autoconsciência, de você se dar conta daquilo que você nem sequer se dava conta. A gente só consegue transformar aquilo que conhece, e, às vezes, a gente está numa merda danada e não sabe o que está. Isso aqui é gravíssimo, né, cara? Porque, eu digo sempre, o princípio da cura é o reconhecimento da doença. Se eu sei que eu estou doente, eu vou buscar a cura. Agora, se eu estou doente e eu não sei, o meu destino é a morte, né, cara? meu destino é, é o cemitério, não vai demorar. Então, é, é muito importante esse tipo de, de consciência, esse tipo de clareza para a vida de qualquer pessoa. Muito bem. Eu vou... A gente está caminhando para o final. Eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, mas antes disso, eu quero saber se você quer me fazer alguma pergunta que você já não tenha feito, Renan.
1: Então, Tamer, é... depois do... do plenos eu iniciei uma... Eu iniciei na meditação, eu me trouxe excelentes resultados. Só que... Atualmente eu tenho Estou com um pouco de dificuldade ali de, de retomar esse hábito, que eu considero ele fantástico. Eu fiquei meditando por muito tempo, muitos dias, assim, me senti uma pessoa melhor. Né? Então, eu queria alguma dica sua para retomar a meditação, algo, se é algum livro que você indique, alguma coisa que faça com que eu tenha volte a ter contato com a meditação.
0: O que, que te impede de meditar hoje?
1: Nada. Hum. Ficou complexo?
0: Não, nada. Pode começar agora. É, você, há muitos livros, há muitos, né? Meditação é um processo tão importante que a gente tem na jornada da plenitude a título de bônus. É, uma aula sobre uma aula de meditação e uma aula de introdução à meditação com uma especialista que, inclusive, foi aluna nossa, veio fazer nossos treinamentos. Agora, diversos métodos, diversas metodologias de meditação, viu, Renan? Como você não tinha dificuldade de fazer, você você fez em algum momento, Sim. e você está me dizendo que não há nada que te impeça agora, não há, não há nenhuma dificuldade, eu vou sugerir que você organize isso, coloque isso dentro da sua agenda como um compromisso. né? No melhor, no melhor horário para você, num horário qualquer que você consiga fazer. E é, vou te dar uma outra uma outra sugestão que não me parece caber muito, já que não há nada que te peça, já que você não não, não manifestou nenhum problema com a modalidade de meditação que você fazia. Uhum. Há muitas formas de meditação, há muitos tipos de meditação, viu? E você precisa encontrar uma que seja mais adequada, com a qual você se afine mais, se identifique mais, sabe? É, então, você tem que procurar aí. Eu eu vou eu vou te recomendar um livro que foi escrito por um por um auto-executivo do Google, que é o Busque Dentro de Você, que ele fala sobre mindfulness, que é o estilo de meditação que eles praticavam, não sei se praticam ainda, no Google, né? na empresa Google. Dá uma olhada nisso, procura a Meditação Cristã, que eu gosto muito. E aí isso pode te dar mais, digamos, motivação e mais facilidade para entrar nesses processos aí.
1: Perfeito.
0: Falou? Então vai ficando por aí. Eu vou quero saber se você quer fazer as suas considerações finais e a gente vai caminhar para o encerramento.
1: Eu agradeço muito o convite para fazer esse podcast. Agradeço muito todos os treinamentos, ter conhecido você, ter conhecido seus processos, seus treinamentos. Eu hoje sou uma pessoa muito melhor, isso é um fato. E só tenho a agradecer, Tânia, você, a Raquel, a toda a equipe, um grande abraço. Muito obrigado por tudo, por todos esses anos de convivência, todo esse conteúdo maravilhoso. E indico para todas as pessoas que eu gosto e um grande abraço a todos. Axé.
0: Muito bem, Renan. Eu que agradeço a tu, o teu tempo aí, a tua confiança e o teu testemunho, e reconhecimento. Eu quero lembrar a você que nos ouve que toda segunda-feira às sete da manhã sai um novo episódio do podcast do Tamer com você. Nós estamos nessa fase, nessa temporada em que eu bato um papo aqui com pessoas, homens, mulheres das mais diversas idades e níveis culturais e profissões, etc, etc, é, que tiveram as suas vidas transformadas por um processo sério de desenvolvimento pessoal. A ideia é que você compreenda, você que nos ouve, a importância dos processos de desenvolvimento humano, a importância de você assumir um processo desse para transformar a sua vida e para torná-la muito melhor do que ela já é, ou se ela não é, torná-la uma vida plena em todas as áreas, em todos os sentidos. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, você que me segue nas redes sociais, o meu agradecimento mais que especial a você que compartilha os meus conteúdos e me marca. E se você ainda não me segue, toma tomavergonha.com.br Lembrando a você que esse podcast foi gravado durante a quarentena com os recursos que nós temos. Então, qualquer barulho, qualquer outra coisa que você tenha ouvido se deve à tecnologia que a gente está usando possível nesse momento. Então, a gente se vê na próxima. Um grande abraço para você. Muito axé na sua vida. Valeu!